0: hr 2 kultur der tag heute mit barbara Pirot. guten abend
1: <lacht> oh wow wow
2: will smith smacked the shit out of me
1: hast du völlig durchgedreht eine ohrfeige lass es klatscht du ich flieg aus mein Schoß. eine ohrfeige
2: einen
3: kleinen Augenblick. Ich ja, will dir noch denn? was sagen. Ja. Oh. Das war's.
1: Ist es irgendwie relativ komisch, wenn irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, hinkommt und mit voller Absicht dir ja, eine langt.
4: Eine Ohrfeige sollte alle drei bis vier Wochen werden. Oh, und da muss die Backpfeife sein, ja. Du lause Junge, war das nicht noch einmal, meine Tochter zu belästigen?
1: Gewalt ist irgendwie nicht die richtige Lösung und ich liebe mein Kind und ich möchte dem eigentlich komplett gewaltfrei begegnen.
4: Hör auf zu Quengel!
1: Ich kann nicht ausschließen, dass es einmal eine Watschen gegeben hat. Ich glaube, es gibt keinen Lehrer, der das im Grunde völlig ausschließen kann. Du kotzt mich
0: an. Auslöser war tatsächlich ein Schuhkauf. Ihm haben meine Schuhe, die ich mir gekauft habe, nicht gefallen. Und ich habe gesagt, ich werde die anziehen. Und daraufhin hat er mir dann im Parkhaus eine ganz heftige Ohrfeige gegeben.
4: Eine Ohrfeige. Das ist ja ein neues Gesicht. Die habe ich noch nie
1: eine runtergehauen. <lacht> er hat den Begriff Punchline sicherlich für sich nur ausgelegt, aber das funktioniert normalerweise etwas anders.
2: Stimmt was nicht, was vergessen? <lacht> <Eine Ohre> <lacht> <lacht>
0: Ohrfeigen sind vielleicht die tiefste Demütigung, die man seinem Gegenüber zufügen kann. Wobei sie nicht unbedingt auf einen körperlichen Schmerz abzielen. Natürlich kann eine schallende Backpfeife ordentlich auf der Wange brennen oder im Ohr sogar einen Tinnitus erzeugen. Aber der Schmerz der Ohrfeige, das wusste schon Wilhelm Busch, reicht bis in den tiefsten Seelenkern.
1: Hier strotzt die Backe voller Saft. Da hängt die Hand, gefüllt mit Kraft. Die Kraft infolge von Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Bewegung, die in schnellem Blitze zur Backe eilt, wird hier zur Hitze. Die Hitze aber durch Entzündung der Nerven brennt als Schmerzempfindung bis in den tiefsten Seelenkern. Und dies Gefühl hat keiner gern. Ohrfeige heißt man diese Handlung. Der Forscher nennt
0: es Kraftverwandlung. Kraftverwandlung. Ob mit der Faust oder der flachen Hand verabreicht, bei der Ohrfeige hat man es auf jeden Fall mit einer Erniedrigung zu tun. Ein Mensch wird durch den anderen herabgewürdigt, weil der, der austeilt, sich dazu berechtigt sieht. Sei es durch seinen Rang, seine Autorität oder weil der Klatsche etwas vorausgegangen ist. Eine erlittene Schmähung, eine Ehrverletzung, etwas, was wieder gut gemacht oder gerecht werden muss. Das gilt für den gekränkten Will Smith ebenso wie für den Rapper Fat Comedy die Der Oliver Pocher schlug beides übrigens an nur einem einzigen Wochenende und das gilt erst recht auch für die vielen Eltern und Lehrer, die Kinder bis in die 60er und 70er Jahre beständig mit Ohrfeigen traktierten. Heute dachten wir allerdings, sei diese Form der Bestrafung überwunden, kehren auf einmal alte archaische Handlungsmuster zurück. Dieser Frage gehen wir heute Abend nach in H2-Kultur. Der Tag hier strotzt die Backe voller Saft. Die Ohrfeige haben wir getitelt und uns, wie gerade gehört, bei Wilhelm Busch angelehnt. Da wollen wir zunächst mal auf den Schauspieler Will Smith schauen, der ja in der Oscarnacht vor einem Millionenpublikum handgreiflich wurde. Für Hollywood ein Schlag ins Gesicht.
5: Oh, wow! Wow!
0: Der Moment, in dem
6: Will Smith den Comedian Chris Rock ohrfeigte, er wird wohl für immer im Internet kursieren. Schon kurz nach der Show gibt es im Internet zahlreiche Memes und GIFs. Die Reaktionen auf den Vorfall fallen sehr unterschiedlich aus. Hämisch, Spott, Verständnis und Fassungslosigkeit sind mit dabei. Was war passiert? Der Comedian Chris Rock hatte zu Jada Pinkett Smith gesagt, er freue sich auf eine Fortsetzung des Films, die Akte Jane. Der Film ist bekannt für die glatze tragende Demi Moore. Auch Pinkett Smith trägt die Haare kurz. Grund dafür ist aber eine Krankheit, kreisrunde Haarausfall. Dieser kann Haupthaare und auch beispielsweise Barthaare betreffen. Meist fallen die Haare kreisförmig aus. Ursachen gibt es viele, unter anderem Hormonschwankungen, Stress und andere Krankheiten. Seit 2018 bereits spricht Jada Pinkett Smith sehr offen über ihren Kampf mit dem Haarausfall. In ihrer Sendung Red Table Talk oder auf ihrem Instagram-Kanal
7: in Oh
6: Ausgerechnet also über die Glatze machte sich Komiker Chris Rock bei der Oscarverleihung lustig. Die Schauspielerin verdrehte die Augen. Ehemann Will Smith erhob sich dann vom Platz und ohrfeigte Chris Rock, brüllte ihn danach an.
2: Die Wow,
6: dude. Prominente aus dem Filmbusiness reagierten sehr unterschiedlich. Viele verurteilten den Witz von Chris Rock als geschmacklos oder unpassend. Schauspielerin Tiffany Haddish zeigte viel Verständnis für Will Smith. Ich wünschte, mein Ehemann wäre so für mich eingestanden. Das will doch jede Frau, oder? Ein Mann, der seine Frau beschützt, sagte sie der Zeitung Los Angeles Times. Und Comedian Cathy Griffin schrieb auf Twitter, als Komiker und Komikerin müsse man sich nun vor dem nächsten Möchte Gan Will Smith in Theatern oder Comedyclubs fürchten. Einen Tag später entschuldigte sich Will Smith auf seinem Instagram-Account bei Chris Rock. Sein Verhalten sei inakzeptabel und unentschuldbar. Smith schrieb weiter, er schäme sich wegen seines Verhaltens. Er entschuldigte sich ebenfalls bei der Oscar Academy, den Williams-Schwestern und bei seiner King-Richard-Familie. Chris Rock selbst sagte bereits gegenüber der Polizei in Los Angeles, dass er keine Anzeige erstatten wolle.
0: Katharina Wilhelm berichtete. Nun ist ja inzwischen auch ein anderes Video aus der Vergangenheit aufgetaucht. Das zeigt, Will Smith ist schon früher mal die Hand ausgerutscht. Vor zehn Jahren in Moskau als Man in Black Teil 3 vorgestellt wurde. Zu sehen ein ukrainischer Blödelreporter, der Smith auf die Wange küsst und sich von ihm dann dafür urplötzlich eine fängt. Und auch bei der Oscar-Verleihung sah erstmal alles ganz harmlos aus. Smith lachte sogar über die Witze von Moderator Chris Rock, bis ihm dann scheinbar aus heiterem Himmel die Hutschnur riss und er auf die Bühne stapfte. Den Rest kennen wir. Rainer Dachselt aus dem Tagteam ist selbst ein satirischer Tausendsasser und kennt sich auch bestens aus in der Geschichte der Comedy. Guten Abend. Hallo. Rainer, wer austeilt, muss auch einstecken, heißt es. Passiert es eigentlich häufiger, dass auf einen verbalen Übergriff, denn so wird es ja bei manchen Empfängern offenbar verstanden, dass darauf dann die körperliche Retourkutsche folgt.
8: Also ich hoffe nicht, dass es allzu häufig passiert, aber es gehört eigentlich zur Geschichte von Kabarett und Comedy mit dazu. Früher waren ja die Kabarets äh, oder wie die Varietés, wo das meistens gemacht wurde, eh in solchen Vierteln, wo Kneipenschlägereien an der Tagesordnung war. Also das war gar nicht ungewöhnlich und man musste auch nicht immer unbedingt einen schlechten Witz machen, um eins aufs Maul zu kriegen. Also das gab es. Und die Atmosphäre war da schon immer leicht gewaltgeschwängert, vor allem, wenn Alkohol im Spiel war. Und das... Künstler dann nach der Vorstellung plötzlich jemanden gegenüberstanden, der fand, sie hätten sich irgendwie unpassend gegenüber den anwesenden Damen ausgedrückt, das ist auch häufiger passiert, schon in der Frühzeit des Kabaretts. Bei Chris Rock
0: im Falle des Moderators der Oscar-Nacht war das ja auch ein ziemlich dummer Witz, sich einfach über Haarausfall lustig zu machen. Dann kam, wie gesagt, diese Ohrfeige und da hat Chris Rock ziemlich schnell begriffen, was Smith ihm da für einen Moment beschert hat. Damit haben die beiden ja im Grunde Fernsehgeschichte geschrieben. Wie ist das in anderen Fällen? Wissen die, die eine Ohrfeige abbekommen, eigentlich warum?
8: Ja, das ist... Weiß man nicht immer. Also zum Beispiel Mario Barth, der ja sehr viele Fans hat, aber auch sehr viele, die ihn überhaupt nicht mögen, ist mal niedergeschlagen worden und meinte, er hätte es nicht rausgekriegt anschließend. Ob der Typ seine Witze schlecht fand oder ihn einfach nur so doof. In anderen Fällen, also der Satiriker Karl Kraus ist mal ausdrücklich im Namen der Ehre einer Frau nach einer Vorstellung verprügelt worden. Er selber hat aber gesagt, diese Leute haben schon seit Monaten drauf gewartet, ihm für seine Witze gegen sie mal eine zu verpassen. Und da haben sie sich diesen blöden Vorwand mit der Ehre der Frau rausgesucht. Also so läuft das, ja.
0: Im Falle von Smith,
8: der handgreiflich wird auf der Bühne, hielten das viele
0: ja erstmal für einen Einstudierten Gag, bis dann klar wurde, der Mann ist ernsthaft ausgerastet. Inszenierte Gewalt auf der Bühne, wo das also quasi abgesprochen wurde, als geplante Einlage. Das gibt's aber auch.
8: Ja, das gibt's auch. Kleiner historischer Exkurs, wenn wir die Zeit haben. Die englischen Worte für Komik, also Slapstick, ja, oder Punchline für Pointe, zeigen schon, wie der Hase früher lief und manchmal jetzt auch noch läuft. Also Komik und Ohrfeigen haben sehr viel miteinander zu tun. Und beim Slapstick und bei Clowns ist das ja heute noch so, und Prügeleien gehörten früher zu Komödien dazu. Und dann gibt es eben auch die Inszenierten. Klar, also man weiß das dann oft auch später nicht. Ja, Alle Beteiligten entschuldigen sich dann und tun so, als wäre ihnen die Hand ausgerutscht oder was auch immer. Und in Wirklichkeit haben sie es vorher abgesprochen. Also es gibt immer wieder Szenen, es gab es ja auch mal vor einigen Jahren zwischen Caroline Kebekus und Jan Böhmermann, die man vielleicht dann auch noch besser kennt. Da gab es auch mal eine riesen, fast schon Tätlichkeit im Fernsehen und am Schluss war dann, ja, hat man sich so entschuldigt und es war nicht so ganz klar, ob das alles nicht inszeniert war. Ne? Und es gab einen amerikanischen Komiker Andy Kaufman und der war so ein Grenzgänger zwischen Comedy und Wrestling, also diesem Schauringkämpfen. Und da wird ja immer eine Riesenschlägerei inszeniert. Und der hat einfach diese Wrestling-Schlägereien zum Teil auch bei seinen Auftritten dann. Mit so Leuten, die er kannte, hat er sogar bei Letterman im Fernsehen plötzlich hat es geknallt zwischen ihm und einem angeblichen Kumpel. Und das war natürlich alles abgesprochen. Also das ist immer ganz nah dran. ja. Und wenn Leute die Bühnenerfahrung haben, wenn denen die Hand ausrutscht, ist es irgendwie anders zu bewerten häufig, als wenn das dir und mir passiert, die die Erfahrung nicht haben. Das kann durchaus sein, dass da Inszenierung drin ist. ja. Auch wenn es nicht eins zu eins so abgesprochen ist, aber was Theatralisches halt. Und man lacht, weil das auch ein bisschen was von Schadenfreude hat. Ja klar, natürlich. Das ist der Clown, der eins in die Fresse kriegt, ja. Dass es in dem Fall für viele nachvollziehbar war, weil der Witz irgendwie unter die Gürtellinie war und geschmacklos persönlich, ja, das möglicherweise ist ihm wirklich die Hand ausgerutscht. Ne? Aber es ist eben bei jemandem, bei dem es häufiger passiert, denkt man auch, ja. Und lustig und schön, weil es einem nicht
0: selbst passiert ist. Wenn die Reputation, die Ehre, der Begriff ist bei dir jetzt auch schon mehrfach gefallen, wiederhergestellt werden muss, dann ist das natürlich lohnend, wenn das jetzt nicht im stillen Kämmerlein passiert, sondern vor Publikum und das gab es ja dann auch in der Oscar-Nacht, da haben immerhin 15 Millionen zugeschaut, man braucht also die Bühne und damit sind wir wieder beim Theater.
8: Ja, genau. Da, wo es eigentlich normalerweise sich zwischen den Schauspielern abspielt und das Publikum wird nicht gehauen. Aber auch da, ich meine, Übergriffe jeder Art aus Publikum gehören ja auch zu solchen Performance-Künsten zum Beispiel dazu, inszenierte Gewalt und echte das ist auch ein Spiel mit dem Kitzel natürlich, zu sagen, wir machen jetzt hier irgendwas, was so aussieht, als wäre es eigentlich überhaupt kein Teil der Vorstellung, sondern echte Gewalt und in Wirklichkeit ist auch inszeniert. Aber es gibt live, selten vielleicht, aber doch auch in der Öffentlichkeit oft Fälle, wo Witze Leute einfach beleidigen oder Leute sagen, sie seien beleidigt worden oder sogar ganze Gruppen, ja, das hat man ja in letzter Zeit öfter dass zum Beispiel angeblich rassistische oder sonst wie Randgruppen beleidigende Witze gerissen werden. Und wenn man das mal so nachguckt im Internet zum Beispiel, da ist eigentlich jeden Monat eine Entschuldigung fällig. Ne? Also da gibt es zwar keine Ohrfeigen, aber es gibt dann den Shitstorm, der ja in gewisser Weise ähnlich funktioniert. Mhm. Und dann sehen sich dann plötzlich Intendanten oder Theaterchefs oder die Künstler selber genötigt, sich öffentlich zu entschuldigen. So hätten sie das nicht gemeint. Also... Äh, auch da würde ich sagen, das ist zwar nicht beabsichtigt, ja, man will also keinen Shitstorm, aber... Dadurch, dass es so oft passiert, gehört es auch schon wieder zum Aufmerksamkeitsgeschäft. Also man kommt da eigentlich nicht raus. Ne? Was ist schlimmer als ein Shitstorm, wenn keiner über einen redet?
0: Der Fall von Will Smith und auch der von Pocher zeigen ja eigentlich beide, dass es da um ganz grundlegende Fragen geht. Also welche Freiheiten hat dann ein Komiker und was wäre eine angemessene Reaktion gewesen auf einen verletzenden Witz? Gibt
8: es darauf Antworten oder auch Beispiele, wo das gut ausgegangen ist? Es gibt sicher Arten und Weisen, sich auch in der Öffentlichkeit nicht amüsiert zu zeigen, denke ich. Mehr kann man nicht machen. Denn in dem Moment, wo ich mich äh, zu so einer Veranstaltung hinsetze, bin ich auf dem Präsentierteller. Das ist genauso, das kennt man von hier von der Fastnacht. das kennt man vom Karneval, die durch den Kakao gezogenen haben zu lachen. Das ist eigentlich die Spielregel. Sie zeigen dadurch, dass sie was einstecken können und dass sie sympathische Leute sind. Und wenn dann so ein Grenzfall passiert, ja, äh, dann geht ein neues Spiel los, nämlich das Spiel hier in dem Fall Ohrfeige, öffentliche Entschuldigung und dann am Schluss verstehen sie sich wieder oder ja oder auch nicht, aber man ist immer Teil der Inszenierung, egal was passiert. Also so eine richtig authentische, tolle Antwort auf einen schlechten Witz, der über dich gerissen wird auf der Bühne, würde mir jetzt nicht einfallen. Eine Schlagfertige, das ist das Beste. wenn man dann eine Da steckt Antwort der hat, Schlag aber auch schon wieder drin. Genau, wo der, Witz, wo der Witz besser ist als der von der Bühne, ja. Rainer
0: Dachselt aus der Tagredaktion, Dankeschön. Ein Hollywood-Star wird handgreiflich. Es Von der Rolle verliert die Contenance nach dem Motto, beleidigst du meine Frau, beleidigst du mich. Also ein archaisches Muster. Die Ehre muss verteidigt werden, vordergründig die Ehre der Frau, implizit aber die eigene Ehre. Und er wusste seinerzeit Karl May sehr genau, was ein Mann von Ehre ist. Das zeigt er am Beispiel eines Reisenden, der in der Nacht eins auf die Mütze bekommt. Aber hören Sie selbst.
1: Unterdessen hatte der schwarze Gerard mit seinen beiden Vaqueros die Stadt erreicht und sich dort nach der besten Venta erkundigt. Sie wurde ihm gezeigt. Er stieg dort ab und fragte den Wirt, ob er hier einen Raum zum Übernachten bekommen könne. Dies wurde ihm bejaht und er bekam ein Zimmerchen angewiesen, das das Beste des Hauses sein sollte, aber schon mehr einem Ziegenstall oder taubenschlaglich. Er aß einige Bissen und machte sich dann auf, nach dem Kloster rekognoszieren zu gehen. Er löschte also sein Talglicht aus und öffnete die Tür. Sie traf einen Menschen, der soeben im Dunkeln draußen vorüber wollte. Himmel, Donnerwetter! rief der Getroffene. »Kein nichts dafür«, antwortete er. »Nehmt euch in Nacht! »Was? Ich in Acht? Alle Teufel, da hast du es!« Bei diesen Worten erhielt Gérard eine Ohrfeige, dass er meinte, das Feuer springe ihm aus den Augen. »Hölle und Tod«, rief er, »Mensch, was wagst du?« Er packte den anderen mit der linken und gab ihm mit der rechten eine Ohrfeige, die wenigstens ebenso kräftig war wie diejenige, die er erhalten hatte. »Was? Mir eine Schelle?«, rief der andere. »Da!«
0: Ein Auszug aus dem Roman Waldröschen von Karl May. Sie hören H2 Kultur der Tag. Hier strotzt die Backe voller Saft die Urfeige Und die hat Geschichte. Mit ihr kann man aber auch Geschichte schreiben. Wie Beate Klarsfeld, die 1968 in der Berliner Kongresshalle Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger auf dem Podium ohrfeigte und Nazi nazi schrie. Schließlich war Kiesinger Mitglied der NSDAP. In den 40ern hatte er eine hohe Position im Außenministerium. Darauf machte Klarsfeld schon viel früher aufmerksam. Lange forderte sie Kiesingers Rücktritt. Erfolglos. Sie trägt dann mit ihrem jüdischen Mann Serge Akten zu Zusammen, schreibt Historiker an Abgeordnete. Aber niemand reagiert, niemand hört sie auch nur an. Erst durch die Ohrfeige kann Kiesinger seine Vergangenheit nicht mehr leugnen. Klaasfeld wiederum macht das auf einen Schlag berühmt. Barbara Kostolnik hat inzwischen schon über 80-Jährige getroffen. Sie ist immer noch eine sehr engagierte Frau.
5: Beate Klaasfeld, die Augen hellwach, beobachtet sehr genau, was um sie herum passiert. In Europa, in der Welt. Etwas einfach so laufen lassen, was man für ungerecht, für gefährlich hält, das würde Beate Glasfeld nicht passieren. Sie war es schließlich, die die Deutschen 1968 mit einem Schlag aus dem Schlaf des Nachkriegsvergessens riss, als sie den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger ohrfeigte.
4: Das war wahrscheinlich das letzte Mittel, um die Deutschen aufzuwecken, aber auch es war ein letztes Mittel, um zu erreichen, dass äh, Kiesinger abtreten muss, was nicht der Fall war, aber zumindest haben wir erreicht, dass er nicht mehr wiedergewählt werden konnte und ich habe immer... Kampagne geführt für Willy Brandt. Uns ist es allen gelungen, dass Willy Brandt Nachfolger von Kurt Kiesinger wurde. Das ist wichtig gewesen, würde ich sagen. Beate Klaasfeld
5: hatte die Ohrfeige an jenem 7.11.68 sehr gut vorbereitet. Schon vorher war sie auf der Besuchertribüne im Parlament in Bonn auffällig geworden, hatte während einer Rede des Kanzlers Kiesinger Nazi abtreten gerufen. Sie würde sich durchaus als Pazifistin bezeichnen, sagt sie in ihrem vollgestopften Pariser Büro, das sie mit ihrem Mann Serge teilt. Ihre Ohrfeige war demnach keine Gewalt,
4: sagte ja der Vorsitzende Richter, als er mich zu einem Jahr Gefängnis verurteilte. Sie haben Gewalt angewandt, weil Sie einen Kanzler geohrfeigt haben. Das war keine Gewalt, sagte ich. Gewalt ist, wenn man der deutschen Jugend einen Nazikanzler aufzwingt.
5: Beate Auguste Künzel, wie sie vor ihrer Heirat mit Serge Klaasfeld hieß, war nie ein liebes Fräulein, eine angepasste Mademoiselle gewesen. Gegen den Willen ihrer Eltern ging sie aus Berlin nach Paris, da war sie gerade 21. Paris, damals ein Sündenbabel, eine Stadt, in der Beate die Liebe ihres Lebens traf und ihre Bestimmung.
4: Hätte jeder einen anderen Beruf gehabt, wäre es auch nicht dazu gekommen. Aber wir haben natürlich zusammen gekämpft. Serge als Jude, dessen Vater deportiert wurde, ich als Deutsche, Nicht-Jüdin. Aber wir haben viele Ziele gemeinsam gehabt.
5: In Frankreich wird das Ehepaar Glasfeld sehr geschätzt. In Deutschland ist man nach wie vor zurückhaltend bei der Frau, die es wagte, einen Kanzler zu schlagen.
4: In Deutschland hat es lange gedauert, um das Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Ich glaube, in Deutschland ist immer noch in den etablierten Parteien diese Ohrfeige und Kampagne gegen NS-Verbrecher ist doch etwas zurückgeblieben. Das ist nicht das Gleiche in Frankreich, wo unsere Arbeit viel mehr anerkannt wird. Das deutsche Bundesverdienstkreuz erhielt sie schließlich aus den Händen von Joachim
5: Gauck, gegen den sie bei der Wahl zum Bundespräsidenten kandidiert hatte. Theoretisch hätte sie die Wahl auch gewinnen können. Sie wäre die erste Bundespräsidentin gewesen und noch dazu
0: die erste, die einen Kanzler georfeigt hatte. Klaasfeld sagte später, es sei ihr um die ganz große Geste gegangen. Stellvertretend für die jungen Deutschen habe sie insgesamt die Nazi-Väter geohrfeigt. seinerzeit soll ihr Heinrich Böll sogar rote Rosen für die Aktion geschickt haben. Kanzler Kiesinger wiederum fühlte sich, seine Ehre und auch das Amt, das er zuvor inne gehabt hatte, verletzt, was ja an sich schon absurd ist, dass ein ehemaliger Nazi auf seine Ehre pocht, die er eigentlich schon längst verspielt hatte. Günter Dippold ist Professor am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie an der Uni Bamberg. Guten Abend.
9: Guten Abend.
0: Herr Professor Dippold, die Männer prügeln sich. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ist das der klassische Ausgang eines ordentlichen Kneipenabends. Man geht vor die Tür, um mal was zu klären. Gerne auch ist da mal ein Kinnhaken dabei. Ist die Ohrfeige gewissermaßen dann die weibliche Variante?
9: Ja, nicht unbedingt. Also die Ohrfeige hat eigentlich eine andere Bedeutung als ein manifester Faustschlag. Die Ohrfeige hat auch immer eine besondere Konnotation. Prügeln, das kann man sich auf Augenhöhe, man kann Messerstechereien auf Augenhöhe begehen, aber Ohrfeigen, das bedeutet immer, von oben nach unten. Das bedeutet immer dem anderen auch ein Stück weit ja seine Ehre nehmen, ihn demütigen.
0: Andererseits wurde das ja auch gerade als Ungeheuerlichkeit empfunden, dass mit Beate Glasfeld ausgerechnet eine Frau dem Bundeskanzler ohrfeigte. Das sagt ja seinerzeit auch der Richter zu ihr im Prozess. Sie als Frau können doch nicht... Was macht da den Unterschied? Warum war das besonders anmaßend, dass in dem Fall ausgerechnet eine Frau austeilte?
9: Na ja, gut, es sagt vielleicht auch mehr über den Richter als über den Vorfall aus, würde ich mal sagen. Prinzipiell Denke ich, es geht ja darum, dass mit Beate Glasfeld gleichsam eine Repräsentante nicht nur der Jungen, sondern auch der Opfer, einem, den sie als herausgehobenen Repräsentanten der Täter empfand, dass sie dessen Unehre gewissermaßen durch die Ohrfeige auch zusätzlich sichtbar machte.
0: Bei der Ohrfeige heißt es, da muss was ins Ungleichgewicht geraten ist, wieder zurechtgerückt werden, in die alte Ordnung gebracht werden. Also die Ohrfeige auch als Machtdemonstration. Das heißt aber auch, sie muss dem Verständnis nach von oben nach unten gehen, was die Macht anbelangt.
9: Eben was die Macht anbelangt. Als Ohrfeigen, das darf der Vater, das Kind, das darf bis ins frühe 19. Jahrhundert der Ehemann, die Frau, das darf in der Antike der Herr seinen Sklaven oder der Bauer seinen Knecht, aber das gewissermaßen eine normale Bürgerin, eine Bundeskanzler-Ohrfeige, das kehrt das Ganze ja um und gibt damit der Ohrfeige auch ein ganz anderes Zeichen. Es kann ja die Ohrfeige auch etwas, was vorher schon aus dem Lot geraten ist, wieder gleichrücken. Also die Frau fühlt sich von einem Mann zum Beispiel in der Öffentlichkeit belästigt und dadurch irgendwo auch in ihrer Ehre als Frau verletzt, und sie ohrfeigt ihn, sie wüstling, und stellt damit auch gewissermaßen das Gleichgewicht wieder her.
0: Von wann ist eigentlich die erste Ohrfeige überliefert?
9: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil wenn wir zum Beispiel in irgendwelchen antiken Quellen von einem Wort äh, lesen, das Schlag oder sowas heißt, ja, was wird denn da genau getan? Aber wo das äh, wohl in der gängigen Deutung als Ohrfeige gesehen wird, das ist in der Theorie, in der Bergpredigt Jesu, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, halt ihm die andere hin, und Jesus selber wird ja geohrfeigt, als er vor dem Hohepriester steht und den aus Sicht eines beistehenden Dieners unangemessen anredet, da ohrfeigt ihn eben dieser Diener, um ihn tätlich zurechtzuweisen.
0: Ohrfeige, Ohrfeigen, da ist ja schon das Wort als solches ziemlich komisch, eine Feige aufs Ohr, das kann zwar brummen im Ohr, es kann wehtun, wenn es vorher so richtig klatscht, aber eigentlich geht der Schlag ja eben nicht aufs Ohr, sondern auf die Wange. Was hat das mit dem Begriff auf sich?
9: Die Etymologie ist etwas unklar. Äh, tatsächlich, es geht nicht um, ums Ohr. Und Feige, das ist auch etwas unklar, ob es da wirklich um die Frucht der Feige geht, ob das vom Fegen herkommt, also ob das so eine Art Waffenstreich mit der bloßen Hand ist. Bei uns im Süddeutschen ist eh mehr die Schelle, üblich lautmalerisch, denn das knallt ja wirklich gehörig. Der Backenstreich, das liest man in frühneuzeitlichen Quellen häufig. Also es gibt da durchaus unterschiedliche Terminologien.
0: Ohrfeigen sind für uns heute völlig anachronistisch. Wir lösen Konflikte mit Worten, also nicht mit den Händen oder mit den Fäusten, weswegen dann ja die öffentlichen Ohrfeigen der letzten Woche auch so herausragen. Das macht man nicht. Dann gibt es aber auch noch einen Bereich, da geht es ums Mündigwerden und da wurde als eine Art dritter Schlag eben der Backstreich gegeben. Was sind das für Fälle?
9: Naja, das ist auch wieder zeichenhaft. Der Vater darf das Kind züchtigen. Er tut's aber dann irgendwann zum letzten Mal. In der Antike ohrfeigt der Herr seinen Sklaven, den er freilässt, das letzte Mal vor oder während des Akts der Freilassung, weil man damit sagen will, das letzte Mal sollst du jetzt das empfangen, ohne dich wehren zu dürfen. Danach bist du selber frei und musst das nicht mehr akzeptieren. Und es gibt ja auch die Ohrfeige, etwa bei Grenzumgängen, da werden Kinder mitgebracht, man zeigt ihnen die wichtigsten Marksteine und damit sie den Standort ja nie vergessen, werden sie beschenkt, aber sie werden auch an den Haaren gezogen und kräftig geohrfeigt, damit Freude und Schmerz ihnen die Erinnerung erleichtern. Jetzt wissen wir nicht, was in der rituellen Ohrfeige, wie sie bis in die 70er Jahre bei der katholischen Firmung üblich war, ist das eben, du bist ein Freier, du bist ja von Christus befreit und jetzt, wo du dein Taufgelübde erneuerst, bist du eben endgültig frei in Christus oder ist es so, vergiss nicht, dass du getauft bist. Also eines von beiden wird es wohl ursprünglich bedeuten, aber da ist die Ohrfeige natürlich nur angedeutet durch den Bischof eben auch Teil der Liturgie.
0: Das heißt, so richtig festlegen kann man die Ohrfeige nicht. Sie hat viele Facetten. Der Historiker und Ethnologe Professor Günter Dippold von der Universität Bamberg haben Sie vielen Dank. Nun haben wir vorhin bei Karl May gehört, dass der arme Gérard gar nicht gutnächtigt. Völlig unvermittelt bekommt er eine Ohrfeige ab. Und das kann er so natürlich nicht stehen lassen. Vor allen Dingen nicht mehr, nachdem auch noch eine weitere Backpfeife auf ihn niederrasselt.
1: Zugleich erhielt Gérard eine zweite Ohrfeige. Und da rief auch er. Sein Gegner erhielt ebenso die zweite. Sie hielten sich festgepackt. Keiner vermochte, den anderen niederzuringen oder sich von ihm loszumachen. Aber keiner vermochte auch des Dunkels wegen, sich des rechten Armes seines Gegners zu bemächtigen. Und da sie beide zu stolz waren, um nach Hilfe zu rufen, so hörte man nur die Ausrufe. Da, hier, so, noch eine, da ist sie. Und dabei klatschte es herüber und hinüber, dass es eine Art hatte. Das mochte aufgefallen sein, denn es öffnete sich in der Nähe eine Tür. Und es trat ein junger, wie es schien, vornehmer Mann heraus, der in ein reiches mexikanisches Kostüm gekleidet war und ein Licht in der Hand hielt. »Was geht hier vor?«, fragte er erstaunt, als er die beiden Männer erblickte, die sich mit den linken Fäusten gepackt hielten und mit ihren rechten in diesem Augenblick zur gleichen Zeit zur Ohrfeige ausholten. »Oh«, antwortete der andere, »ich will diesem Kerl nur noch seine neunte Maulschelle geben.« und ich diesem Menschen seine Zwölfte, antwortete Gérard. Warum denn Geierschnabel? fragte der junge Mann erstaunt.
0: Die Antwort auf diese Frage heben wir uns für später auf. Bei Karl May und im Roman Waldröschen werden Ohrfeigen jedenfalls großzügig verteilt. Sie hören H2 Kultur der Tag. Wir kümmern uns heute um die Ohrfeige. Und für die gibt es diverse Synonyme. Maulschelle, Backpfeife, Watschen. Aber eigentlich sind das Verniedlichungen. Die Ohrfeige wird gern mit harmlosen Metaphern umkleidet. Dabei geht es im Grunde genommen ja darum, für einen Moment alle Regeln des Umgangs abzuwenden. Liegen, sich selbst zu vergessen. Und das ist unverzeihlich, denn Gewalt in jeder Form ist toxisch und zerstörerisch. Das sind übrigens die Worte von Will Smith am Tag nach der oscar Toxisch, zerstörerisch, aber dennoch immer wieder eine Erziehungsmethode, unhinterfragt über Jahrhunderte hinweg. Das Wohlergehen von Kindern überall auf der Welt hängt
10: ganz wesentlich von den Erwachsenen ab, die für sie sorgen.
7: Die Gewalt gegen Kinder, Findet hinter verschlossenen Türen statt, viel zu oft hinter der eigenen Haustür und bis heute hinter viel zu vielen Türen.
10: Weltweit erleben drei von vier Kindern zwischen zwei und vier Jahren Gewalt durch ihre Eltern oder andere Erziehende, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. Anlässlich des Starts der Kampagne Niemals Gewalt. Zusammen mit der Universität Ulm hat das UN-Kinderhilfswerk eine Studie über Einstellungen zu Körperstrafen und psychischer Gewalt veranlasst. Ein Ergebnis? Immer noch hält jeder zweite Erwachsene hierzulande den Klaps auf den Hintern und jeder sechste sogar eine Ohrfeige für angebracht oder zumindest für unschädlich.
7: Die Ohrfeige, der berühmte Klaps auf den Hintern. Auch diese Formen der Gewalt sind ein überhaupt nicht zu so rechtfertigender Angriff auf die Würde des Kindes.
8: Weißt du, wie spät das ist? 12 Uhr. Ich glaube, ich spinne, Mann. Wenn ich dir sage, um 8 Uhr kommst du nach Hause, dann kommst du um 8 Uhr nach Hause.
10: Rollenspiel in einer siebten Klasse eines Gymnasiums. Lars Mechler vom Verein Wellenbrecher in Dortmund spielt den wütenden Vater, um anschließend mit den Schülern über Gewalt zu sprechen. Gewalt ist, wenn man mit Absicht jemand anderem wehtut. Also auch durch Worte oder auch durch, sag ich mal, Schlagen oder so. Wenn man sich denkt, den will ich jetzt verletzen. Egal wie. Also ich finde, dass man viel länger daran denkt, wenn man irgendwie angeschrien wurde oder sei es mal irgendein Wort gesagt wurde, was einen stark verletzt hat. Und ich finde, das verletzt einen mehr als sei es mal eine Wunde.
0: Beides führt zu großen, tiefen Verunsicherungen bei Kindern und zu dem Aufbau von inneren Ängsten erklärt die
10: Familientherapeutin Anke Lingnau-Kardok. Körperliche Gewalt ist leichter
0: wahrnehmbar auch in dem, wie sie sich aufbauen. Also die Kinder kriegen das manchmal frühzeitig mit. Und bei seelischer Gewalt oder emotionaler Gewalt ist das anders. Also das ist viel unberechenbarer für Kinder.
8: Mit Gegenständen geschlagen, gezwickt, an den Haaren gezogen, mit der Hand geschlagen. Wenn er überfordert war mit etwas oder wenn er einfach wütend war wegen Kleinigkeiten, Nichtigkeiten.
10: Felix ist inzwischen Mitte 20 und studiert in Mannheim. Seine Eltern trennen sich früh. Mit fünf Jahren kommt er zu seinem Vater, weil die Mutter aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr für ihn sorgen kann. Ein sicheres Zuhause findet er dort nicht.
8: Irgendein Problem ist entstanden und ich war schuld. Ob das Problem auf mich zurückzuführen ist oder nicht, war egal. Das war natürlich schlimm, aber was ich auch sehr schlimm fand, war verbale, also Beleidigungen. Was soll man dagegen machen? Das ist ja das Problem. Man ist praktisch ohnmächtig, man ist dem ausgeliefert. Was soll ein zehnjähriger Junge gegen einen erwachsenen Mann machen?
0: Diese Unberechenbarkeit, dass man niemals so richtig weiß, wo man dran ist, also, dass Kinder immer auf der Lauer sind und nicht wissen, was ist denn heute für ein Tag? Gerade war es noch gut und wir haben miteinander gelacht. Und jetzt, was habe ich falsch gemacht? Das ist viel schwerer einschätzbar für Kinder. So die Familientherapeutin Anke Lingnau-Karduk im Bericht von Doris Arp. In den 50er Jahren waren Ohrfeigen noch ganz normal. Nach Kriegsende war die Erziehung autoritär durchaus auch gewalttätig. Kinder mussten kontrolliert werden und da hielten sich auch lange noch Ratgeber aus der Nazizeit, wonach das Kind mit seinen akuten Bedürfnissen und seinem Eigensinn als ständige Bedrohung betrachtet wurde. Professor Jörg Maywald ist Soziologe an der FH Potsdam, Professor für Kinderrechte und Kinderschutz und er ist Sprecher der National Coalition zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
0: Herr Professor Meilwald, mal ganz grundsätzlich, warum Ohrfeigen Elternkinder? Was wollen Sie damit erzwingen?
2: Üblicherweise heutzutage ist es nicht mehr eine gezielte Ohrfeige, die als Erziehungsmittel eingesetzt wird, wie das noch tatsächlich vor einer Generation war. Warte mal, bis Papa kommt, dann setzt es was. Das kennen noch unsere Eltern. Aber heute kommt es eben noch in Stress- und Überforderungssituationen vor. Das heißt, dass Eltern sich hilflos fühlen, keine Worte finden für das, was sie eigentlich ausdrücken möchten und dann der Schlag mit der Hand ein Ausweg zu sein scheint.
0: Was sind denn so klassische Konfliktsituationen, wo Eltern dann möglicherweise auch entgegen all ihrer Vorsätze doch zuschlagen?
2: Naja, es gehört dazu, dass es Konflikte in der Erziehung mit dem Kind gibt, gerade in bestimmten Altersstufen. Ich denke an das berühmte Trotzalter, aber dann noch in der Pubertät. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, nicht immer leichte, klare. Position zu beziehen, das heißt auch in entscheidenden Fragen, wo es wirklich im Interesse des Kindes ist, nicht einfach nachzugeben, aber eben auf der anderen Seite auch keine Zwangsmittel einzusetzen. Ich glaube, das kennen alle Eltern. Das ist nicht leicht, aber das ist nun mal die Herausforderung, Kinder sind äh, eben keine Gegenstände, sie sind selbst Menschen mit eigenen Persönlichkeitsrechten, die wir zu achten haben.
0: Wir haben gehört, es gibt immer noch Gewalt in der Erziehung, aber früher war das noch viel massiver. Da waren Ohrfeigen an der Tagesordnung. Wann hat es hierzulande aufgehört, dass Ohrfeigen völlig selbstverständlich
2: waren? Ich denke, das Bewusstsein insgesamt in der Gesellschaft hat sich verändert. Es gab Meilensteine. Zum einen die UN-Kinderrechtskonvention, die ja 1989, kurz übrigens nach dem Mauerfall, verabschiedet worden ist, die ja ein globales Recht jedes Kindes auf Schutz vor Gewalt beinhaltet, ausdrücklich auch gegenüber den eigenen Eltern, und zwar sowohl die körperliche als auch die seelische, als auch die sexualisierte Gewalt. Und das hat dann richtig Schwung auch in Deutschland gebracht in die Debatte. Hatte. Elf Jahre später, nämlich im Jahre 2000, wurde dann dieser berühmte 1631 Absatz 2 Paragraph äh, ins BGB eingeführt. Und es das heißt dort klar und eindeutig, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. der zweite Satz lautet körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
0: Gewaltfreie Erziehung, da fallen eben auch Ohrfeigen drunter. Trotzdem gibt es immer noch Eltern, die sie nur für eine kleine Strafe halten, für harmlos. Das war auch eben im Beitrag so zu hören. Sie sind aber eben nicht harmlos. Was richten Ohrfeigen an?
2: Ja, meistens denken wir zunächst an den körperlichen Schmerz, der natürlich mal stärker, mal geringer ausfallen kann, je nachdem, wie hart zugeschlagen wird. Aber es ist eben auch dieser ja sinnbildliche Schlag ins Gesicht, das ist ja auch im übertragenen Sinne eine Bezeichnung, dass eben ein Kind ins Gesicht gehauen wird. Und was wir vor allem nicht unterschätzen dürfen, es trifft eben auch die Seele eines Kindes. Und diese Entwürdigung, diese Beschämung, die damit verbunden, ist, die kann bisweilen sogar länger anhalten als der körperliche Schmerz.
0: Es gibt aber auch Befürworter der Ohrfeige, die sagen, da verfällt die Autorität der Eltern. Da gab es zum Beispiel in Frankreich eine ganz lange Debatte drüber.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Also übrigens auch die UN-Kinderrechtskonvention kennt eine klare Haltung den Eltern gegenüber, nämlich insoweit, als sie eine Leitungs- und Führungsverantwortung haben. Es geht durchaus auch um Autorität den Kindern gegenüber im Sinne eben von Leitung und Führung, aber eben bei der Ausübung der dem Kind zustehenden Rechte. Leitung und Führung und Autorität, wie wir alle wissen, baut auf gutes Vorbild auf und eben auch auf Respekt. Vor den Rechten des Kindes und nicht auf Gewalt.
0: Im Grunde weiß jede Mutter, weiß jeder Vater auch instinktiv, ich darf mein Kind nicht ohrfeigen. Trotzdem, es passiert, aber kaum einer redet drüber. Kein Mensch würde öffentlich zugeben, denke ich, sein Kind geohrfeigt zu haben. Gibt es so etwas wie eine Kultur des Schweigens?
2: Ich würde sagen, wenn es darum geht, selbst sich das einzugestehen, auch einmal übergriffig gewesen zu sein, die Grenze eines Kindes verletzt zu haben, das fällt tatsächlich vielen Menschen schwer, auch vielen Eltern schwer. Was ja einerseits auch zeigt, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass Gewalt tabu sein muss und auch verboten ist. Aber andererseits kann es eben auch daran hindern, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das wäre der negative Aspekt. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Eltern auch deshalb Übrigens, weil sie unter dem Einfluss eigener kindlicher Erfahrungen stehen, hier nicht scheuen sollten, auch Hilfen in Anspruch zu nehmen. Sei es mit anderen Eltern darüber zu sprechen, sei es aber auch professionelle Hilfe, beispielsweise eine Erziehungsberatung.
0: Wenn Sie sagen eigene Erfahrungen, ohrfeigen dann vor allen Dingen diejenigen Eltern, ihre Kinder, die selber als Kind geohrfeigt wurden?
2: Ja, wir müssen differenzieren. Da gibt es ganz gute wissenschaftliche Untersuchungen auch. Äh, tatsächlich ist das Risiko, selbstgewalttätig zu sein, deutlich höher, wenn ich äh, in der eigenen Kindheit negative Erfahrungen machen musste. Aber wir müssen aufpassen, es gibt auch viele Menschen, Eltern oder auch Nicht-Eltern, die negative Erfahrungen gemacht haben, die diese Gewalt nicht weitergeben. Das heißt, es ist kein Automatismus. Wir können als Menschen aus unseren Lebenserfahrungen lernen, und sollten dies auch tun.
0: Wie können Eltern, die Ohrfeigen, sich das dann abtrainieren?
2: Ja, mit dem Training ist es so eine Sache. Also manchmal hilft das auch, einfach auch sich bewusst zu machen, was ich in einer solchen Situation tun kann, Aber ich sagte schon, oft spielen auch unbewusste Faktoren eine Rolle, die nicht so schnell unter Kontrolle zu bringen sind, gerade in Stresssituationen. Es gibt so ein paar ganz einfache Hinweise, die sehr häufig nützlich sein können. Zum einen einfach mal tief durchatmen, wirklich ein Stück Abstand auch vom Kind zu nehmen. Manchmal reichen ja zwei, drei Meter. Und ein bisschen natürlich, was passiert hier gleich? Gerade ins Nachdenken, ins Reflektieren zu kommen, das hilft schon eine ganze Menge. Und nicht unterschätzen sollten wir tatsächlich auch die körperlichen Prozesse. also und dieses Mal richtig durchatmen, ist sehr ernst gemeint.
0: Der Soziologe und Kinderrechtler Professor Jörg Maywald, Dankeschön für das Gespräch. Interessant ist da auch der internationale Vergleich. In Schweden kann jemand, der ein Kind ohrfeigt, für drei Tage in Haft kommen. In Frankreich hingegen bedurfte es jahrzehntelanger, hitziger Debatten, das sogenannte Züchtigungsrecht der Eltern abzuschaffen. Vor allen Dingen die Rechtsaußen. Marine Le Pen beschwerte sich, der Staat mische sich da in familiäre Angelegenheiten ein. Bei Karl May wiederum geht es nicht darum, Schutzbefohlene zu demütigen. Bei ihm bekommen sich zwei Kerle in die Wolle, allerdings in der Dunkelheit.
1: Sein Licht brannte nicht hell genug, darum hatten sich die beiden Kampfhähne nicht sogleich erkannt. Jetzt aber ließ Gerard sofort los und rief, Geierschnabel, was, ist das möglich? Und Geierschnabel drehte seinem Gegner nach dem Licht herum und rief, »Heiliges Bombenwetter! Da geschehen ja Zeichen und Wunder. Ist es denn möglich, dass ich dich haue? Und dass ich dich ohrfeige? Zwölfe habe ich bekommen und ich acht, also habe ich nur elf. Ja, nun weiß ich, warum ich gar nichts machen konnte. Wer so einen Kerl gegen sich hat, der muss froh sein, dass er nicht gleich bei der ersten durch die Mauer fliegt. Du hast dich ebenso tapfer gehalten.« aber wenn ich nicht so lange krank da niedergelegen hätte, wäre es doch noch anders gekommen. »Woher kommst du denn?« »Von Del Erina.« »Ah, von daher.« »Und du?« »Aus der Hauptstadt.« Jetzt mischte sich auch der junge Mann in das Gespräch. »Wie, diese Senores kennen sich?« fragte er lachend. »Ja«, antwortete Geier-Schnabel. »Und sind Freunde, trotzdem sie sich ohrfeigen?« »Dicke Freunde sogar!« so darf ich wohl fragen, wer dieser Senior ist und wie ihr beide dazu kommt, euch in dieser Weise zu begrüßen. Hölle und Teufel, das ging sehr einfach zu. Er wollte aus seiner Stube treten, eben als ich vorüberging. Da schmiss er mir die Tür gerade an die Nase. Ich gab ihm eine Ohrfeige und er mir eine Maulschelle. Nun wechselten wir ab. Er bekam eine Maulschelle und ich eine Ohrfeige. So haben wir uns amüsiert, bis Sie Licht in die Sache brachten, Senior Kurt.
0: eben noch geohrfeigt, schon vergeben und vergessen, Karl May im Waldröschen. Sie hören H2 Kultur der Tag, wir kümmern uns heute um die Ohrfeige, nachdem Will Smith damit bei den Oscars für Aufsehen sorgte und am selben Wochenende Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes einen Schlag ins Gesicht bekam. Von einem unbekannten Rapper namens Fat Comedy, der sich selbst als Omar bezeichnet, aber eigentlich Giuseppe heißen soll. Rätselhaft auch sein Motiv. Offenbar ging es um Happy Slapping, das heißt man greift ein Opfer an, filmt die Aktion und stellt sie ins Netz, um sich damit zu brüsten. Von Einsicht oder Reue Beifahrt-Comedy bis heute jedenfalls offenbar keine Spur, dafür hat er jede Menge Aufmerksamkeit bekommen. Wie überhaupt die Ohrfeige viel lostreten kann, auch in Buch und Film
3: weiß Ulrich Sonnenschein. In seinem erstaunlichen Roman »Nur eine Ohrfeige« schildert der Australier Christos Zorkas eine Tat, die alles auf den Kopf stellt. Als Harry bei einem Barbecue mit Freunden und Familie die Beherrschung verliert und dem dreijährigen Hugo eine Ohrfeige verpasst, fühlen sich alle Beteiligten gezwungen, Stellung zu beziehen. Aus einer scheinbar banalen Handlung entwickelt sich ein Grabenkrieg, als hätte Harry jeden einzelnen Partygast geohrfeigt. Und so setzt es der Trailer, der nach dem Roman gedrehten Fernsehserie, dann auch ironisch in Szene.
9: Give it back. No. I said give it back now.
0: Larry, what the hell are you Larry! Larry, you can't just Oh, oh are you are right. Right,
9: did... right. What's going on here? Oh. Sir, I'm a. Oh. Oh.
10: Oh. 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 The slap.
3: In der Folge werden alle Erwartungen, Überzeugungen und Wünsche in Frage gestellt und die einzelnen Positionen verdichten sich zu einem sehr gegenwärtigen Gesellschaftsbild. Auch in Martin Scorsises Film wie ein wilder Stier, der Aufstieg und Niedergang des Boxers Jake Lamotta beschreibt, geht es um die Frage der gesellschaftlichen Gewalt. Natürlich verdient Lamotta mit Schlägen sein Geld, doch der Film geht weit darüber hinaus. Er zeigt die Jugend in einem Arbeiterviertel und die daraus resultierende Haltung Jakes seiner Frau Vicky gegenüber.
4: Vicky, hey,
8: komm her, ich muss mit dir reden. Was soll das bedeuten? Wieso?
4: Ich habe mich
10: verabschiedet.
9: Du bist auf einmal so freundlich zu ihm.
10: Ich habe nur auf Wiedersehen gesagt.
9: Du kannst guten Tag und auf Wiedersehen sagen, aber mehr nicht, ist das klar?
5: Ja.
9: Ha? Hast du verstanden? Ich verlange von dir
4: etwas mehr Respekt mir gegenüber, ist das klar?
3: Bleibt die Ohrfeige, das impulsive Ausrutschen der Hand, auf der einen Seite oft mit einer Art schlechten Gewissen behaftet, so weckt sie manchmal auch eine gewisse Faszination. In Lexi Alexanders Film Hooligans spielt der junge Elijah Wood, einen Amerikaner, der in London zu einer Hooligan-Gruppe stößt und merkt, dass mit den Schlägen auch eine besondere Art der Kameradschaft verbunden ist.
4: Lass uns schnell abhauen! du bleibst schön hier und kämpfst mit uns. Den reißen wir den Arsch. Ich weiß doch gar nicht, wie das denn jetzt vor da ist jemand, den du hast. Ja.
3: Yeah. Schläge sind weit mehr als nur der Schmerz, den sie verursachen. In David Finchers großartigem Film Fight Club, der als grundlegende Konsumkritik verstanden werden kann, ist die Ohrfeige ein Mittel der Selbstrettung. In dem verwickelten Fortgang der Handlung entwickelt sie sich zu einer ultimativ zerstörerischen Kraft. Doch zu Beginn ist sie nichts anderes, als der Beweis dafür, am Leben zu sein.
1: Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Wieso? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Na komm, schlag zu, bevor mich der Mut verlässt. Du hast mir voll aufs Ohr gehauen.
9: Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit einem völlig fremden eine Schlägerei an. Was fällt ihnen eigentlich ein? Und werdet sie verlieren. Das tat weh.
3: Neben dem Kuss ist die Ohrfeige eine urmenschliche, universelle Handlung. Oft bleibt sie für das gesamte Setting des Films bestimmend, unbedacht oder banal, aber ist sie nie
0: Ulrich Sonnenschein über die Ohrfeige im Film. Bekannt dafür auch Terence Hill und Mod Spencer, bei denen man sich zum Beispiel einen Satz heiße Ohren holen kann oder eine ordentliche wemsung einfahren. Und das schwingt mit, auch wenn böses Blut im Spiel ist. Das ist eher ein Spaß, mal den starken Mann zu markieren. Außerdem, während die Schurken gleich zum Schießeisen greifen, bekommen sie von den Guten nur eine Ohrfeige. Und das ist ja auch nur gerecht, genauso gerecht, wie wenn Hermine Granger Draco malfoy -Ohr in Harry Potter oder Asterix und Obelix, die Römer. Professor Winfried Speitkamp ist Historiker, Staatssekretär in Thüringen und hat das Buch geschrieben Ohrfeige, Duell und Ehrenmord, eine Geschichte der Ehre. Guten Abend.
7: Guten Abend.
0: Herr Professor Speitkamp, Gesellschaften haben sich schon früh und in vielen Teilen der Welt Gedanken gemacht, wie sie auf Beleidigungen angemessen reagieren wollen. Da spielt eben auch die Urfeige eine Rolle. Dabei passiert da doch gar nicht so viel. Es fließt kein Blut. Niemand kommt groß zu Schaden. Warum provoziert die trotzdem so?
7: Naja, sie provoziert genau deswegen, weil sie nicht offene Gewalt ist, wo man zurückschlagen kann, weil sie eine kleine symbolische Demütigung ist, aber eben doch auf den Körper des Gegenübers zielt, also seine Haut berührt und damit doch ein Tabu verletzt. Und gleichzeitig kann sie eben, wir haben es ja eben mehrfach gehört, von oben nach unten, von unten nach oben vergeben werden und löst dann immer unterschiedliche Prozesse aus. Aber es geht eben doch immer um Ehre, um die Frage, bin ich vor anderen gedemütigt worden?
0: Eigentlich soll die Uhrfrage ja der Schlusspunkt sein einer Auseinandersetzung und diese beenden, aber oft passiert das Gegenteil. Da ist sie der Beginn zum Beispiel, wenn man ein Duell provozieren möchte.
7: Ja, genau. Einerseits der Schlusspunkt, also eine Frau wird beleidigt oder ein Mann tritt ihr zu nahe und sie gibt dem Mann die Ohrfeige, dann ist eigentlich Feierabend, dann geht es nicht weiter. Aber umgekehrt, wenn man zum Beispiel im 19. Jahrhundert äh, sich mit jemandem duellieren wollte und der Betroffene wollte sich einfach nicht einlassen darauf, musste man ihn öffentlich zum Beispiel durch eine Ohrfeige demütigen und dann musste er reagieren, wenn er nicht öffentlich bloßgestellt sein wollte. Es gehört eigentlich also immer ein Dritter dazu, Täter, Opfer und Publikum. Und das ist ganz wesentlich für diese Ehrfunktion der Ohrfeige. Vor anderen wird man vorgeführt. Und dann muss man etwas tun, um seine Ehre zu retten. In jeder Kultur unterschiedlich, aber eben in jeder Kultur unvermeidlich.
0: Also Beleidigungen, demütigung stehen oft am Anfang einer Auseinandersetzung. Und die kann dann so an Fahrt aufnehmen, Eigendynamik bekommen, dass es nicht nur um den Gesichtsverlust des Einzelnen geht, sondern um den Gesichtsverlust einer ganzen Gemeinschaft, schreiben Sie. Wie meinen Sie das? Das.
7: Naja, es geht unter anderem zum Beispiel darum, nehmen wir am 19. Jahrhundert Duell, ein Militär wird beleidigt, ein Offizier wird beleidigt. Wenn er jetzt nicht reagiert und zum Duell auffordert, würde er ja die Ehre des Soldaten beleidigen. Es geht also immer um eine kollektive Ehre dann, jedenfalls in diesem Kontext. Es kann aber auch um die Ehre des Mannes an sich gehen vielleicht auch in bestimmten Kulturen besonders stark, wo man sozusagen die Ehre des Mannes verteidigen muss, die man in der Frau, die beleidigt ist, quasi gelagert sieht. Also immer geht es um, auch um eine Gruppe. Man kann auch für die Familienehre sich streiten, äh, was in, äh, bei der Oscarverleihung passiert ist. Da hat ja auch eine Person für jemand anders sozusagen seine Ehre ins Spiel gebracht. Also es war eine gemeinsame Ehre, die da offenbar drin gesehen wurde.
0: Nun müssen Frauen in freien Gesellschaften eigentlich nicht mehr verteidigt werden. Sie können das ja selbst tun, wenn sie denken, es wäre angebracht. So gesehen ist Jada Pinkett Smith eigentlich zweimal zum Objekt gemacht worden. Einmal durch eine unpassende Bemerkung und einmal durch das Vorpreschen ihres Mannes, so nach dem Motto, die Männer regeln das schon untereinander.
7: Man kann das so sehen, dass sie quasi entmündigt worden ist und sagt, der Mann ist verantwortlich für die Ehre der Frau. Und jetzt ist die Frage, geht es eigentlich um die Ehre der Frau oder um die Ehre des Mannes, als er reagiert hat? Fühlte er sich beleidigt, weil über seine Frau etwas Negatives gesagt worden ist. Und das wird dann eben sehr diffus. Es ist aber so ein bisschen atavistisches, archaisches Bild noch drin. Also der Mann, der die sich vor die Frau stellt, ihre Ehre verteidigt sozusagen. Die Männer bleiben im Land, die Frauen werden in Sicherheit gebracht, die Männer verteidigen. Das ist durchaus natürlich etwas, was bestimmte Gefühle in uns wachruft, wieder wachruft, vor denen wir vielleicht auch ein bisschen erschrecken sollten. Dahinter steht vielleicht auch das Gefühl, es gibt noch ein Feld, wo die Ehre nicht durch das Recht verteidigt wird. Wir können ja schließlich mittlerweile gegen Gewalt und gegen Ehrverletzungen uns vor Gericht, Strafrecht, Zivilrecht äh, schützen oder dort verteidigen lassen. Wir wollen aber offenbar noch so einen Bereich haben, der nicht vom Recht geregelt wird, den wir selbst regeln wo wir doch nicht richtig Mensch sein können, quasi unverfremdet.
0: Interessant sind da ja auch die Reaktionen auf die Ohrfeige von Will Smith. Die wurde scharf kritisiert. Inzwischen ist der Schauspieler ja auch aus der Akademie ausgetreten. Deshalb, Aber es gab auch durchaus Lob dafür. Auf Twitter zum Beispiel schrieben, Männer zu dem Vorfall ist doch menschlich, dass es mal mit einem durchgehenden starken starker Mann hat eben auch seine Schwächen. Und wenn man nicht mal seine Frau verteidigen darf, was darf man denn dann noch überhaupt? Und die Kommentare von Frauen, die gab es auch. Die fänden das toll, wenn man sich zum Beispiel auch mal um sie prügeln würde. Also ist die Ohrfeige gesagt. Gesellschaftlich vielleicht doch akzeptierter als gedacht?
7: Also es ist offenbar akzeptierter als gedacht, dass man auch so atavistische, archaische Ideale äh, sozusagen äh, noch verteidigt. Zum Beispiel diese Ehrenwortdebatten um Helmut Kohl, äh, der sein Ehrenwort gegeben hat äh, und so weiter. Sie kennen die Geschichte. Und jetzt die Ehrenmordgeschichten spielen in eine ähnliche Richtung und sowas auch. Es gibt noch Bereiche, wo, es, wo doch Menschen sozusagen äh, ja, berührt werden und sagen, wie schön wäre es doch, wenn man direkt seine Ehre verteidigen müsste und nicht erst einen Rechtsanwalt und die Rechtsschutzversicherung bemühen müsste, um seine Ehre wieder zu gewinnen. Äh, solche kleinen Ehrenhändel vor Ort gibt es ja jederzeit am Gartenzaun und auf der Autobahn äh, wird ständig um Ehre gerungen. Äh, auch da geht es ja nicht nur darum, wer der Schnellere ist, sondern äh, man will ja damit was anderes ausdrücken.
0: Der Historiker Professor Winfried Speitkamp. Herzlichen Dank. <Sie> Wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn von Duell die Rede war, dann dachte man eigentlich eher an eine Kochshow oder einen Fernsehwettbewerb der schönsten Gärten. Aber die Schulhoftradition scheint zurück. Einige teilen wieder öffentlich aus. Immerhin haben die jüngsten Ohrfeigen eine Debatte über Gewalt angestoßen, über mieses Verhalten und über Verhältnismäßigkeit. Das war HL2 Kultur der Tag. Hier strotzt die Backe voller Saft. Die Ohrfeige. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piruth.